0: Reggie Radio.
1: Unser Tagesthema.
0: Der nachfolgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von GIGASET. Die Experten für Telefonie, Smartphones und Smart Home. Nachhaltig produziert in Deutschland.
2: Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich freue mich jetzt hier Menschen zu begrüßen. Christian Ott haben wir. Wir haben den Sebastian hier mit dabei in diesem Gespräch. Und wir haben auch die Christiane mit dabei von Ärzte gegen Tierversuche. Wir sprechen über Tierversuche und zwar über Tierversuche in der Corona-Zeit. Da wurden ja einige durchgeführt. Das konnte man lesen. Die Medien haben darüber berichtet. Warum wurden die durchgeführt? Ist es so notwendig, auch coronamäßig an Tieren zu, zu forschen?
3: Ja, es gab zahlreiche Meldungen über Tierversuche jetzt in der Corona-Zeit, um herauszufinden, wie verhält sich das Virus. Man hatte viel gelesen, dass... Pelztiere in Dänemark getötet wurden, weil man den Verdacht hatte, dass sich dort das Virus ausbreitet und es womöglich noch gefährlicher werden könnte. Das Interessante ist, dass Tierarten geforscht wurde und geforscht wird, die von Natur aus sich gar nicht mit diesem Virus infizieren und die Krankheit ausbilden, so wie wir Menschen. Und auf der anderen Seite, dass viele andere Tierarten sich mit einem Virus infizieren können, allerdings nicht unsere Krankheit ausbilden. Für die Impfstoffe, die wir jetzt zum Glück zur Verfügung haben, wurden einige Tierversuche durchgeführt. Die waren einfach gesetzlich vorgeschrieben. Da wurde an Mäusen nachgewiesen, dass die Impfstoffe in der Lage sind, Antikörper zu bilden, sprich, dass wir eine Immunität bekommen könnten. An Ratten wurde nachgeschaut, ob die Impfstoffe denn giftig sind. Und einige Versuche wurden auch an Affen durchgeführt. Der wichtige Punkt ist, dass diese gesetzlich vorgeschrieben waren und dass kein Nachweis dafür ist, dass sie notwendig waren, sondern halt gesetzlich gefordert.
2: Man hört ja aber doch immer wieder, dass man Ergebnisse des Tierversuchs sowieso nicht auf den Menschen übertragen kann. Warum sind dann auch diese Versuche gesetzlich vorgeschrieben?
3: Die Versuche sind weiterhin gesetzlich vorgeschrieben, weil es einfach sehr alte äh, Gesetze sind, die seither nicht abgeändert wurden. Und so regularische Anforderungen abzuändern ist ein dickes Brett, das wir bereit sind zu durchbohren, aber dazu brauchst du einen langen Atem. Es stimmt, dass Tierversuche auf den Menschen sehr, sehr schlecht oder kaum zu übertragen sind. In der Grundlagenforschung haben wir eine Übertragungsquote von weniger als, 0%, weniger als 1 Prozent, bei 0,04 ist etwas so der Schnitt. Und bei Medikamenten, die im Tierversuch erfolgreich sind, also sowohl Wirkung zeigen, als auch als harmlos gelten, kommen nur 5 Prozent dann letztlich durch die klinische Phase, sprich durch die Experimente an Menschen und an Patienten bis zur Marktreife.
2: Wenn wie gerade gesagt, also diese Ergebnisse meistens gar nicht auf den Menschen übertragbar sind. Was gibt es denn eigentlich für Alternativen? Ich höre immer von Zellkulturen, die da angelegt werden. Das ist so eine Geschichte, die äh, soll sehr gut funktionieren. Kann man denn alle Tierversuche oder könnte man alle Tierversuche äh, auch äh, anderweitig durchführen mit
3: anderen Methoden? Ähm, ist es ist so, dass nicht für jeden einzelnen Tierversuch brauchen wir eine neue Methode, wie wir es tierversuchsfrei machen können. Es ist wichtig, dass wir lernen, wir müssen uns nicht am Tierversuch orientieren, sondern daran, wie wir die wichtigen Fragen an der menschlichen, am menschlichen Stoffwechsel orientiert beantworten und nicht, indem wir sagen, okay, wir haben hier einen Versuch, um eine Frage zu beantworten, der geht mit einer Ratte, wie können wir dieselbe Frage tierversuchsfrei beantworten um tierversuchsfrei forschen zu können, haben wir jetzt diverse Möglichkeiten. Da verweise ich auf meinen Kollegen Sebastian.
2: Genau, Sebastian, also was, was könnte man tun? Also diese, Zell, diese Zellgeschichten, von denen ich immer le
0: lese, ist das äh, eine Maßnahme? Ist das die Zukunft? Das ist auf jeden Fall die Zukunft. Es geht auch in die Richtung äh, individuelle, personalisierte Medizin. Also es, äh, auf die Bedingungen kommt es drauf an. Also kann man aus einem Stammzell eine Lunge wachsen lassen oder eine Mini-Lunge oder ein mini -Herz. Und so kann man natürlich Stammzellen eines eines gewissen Patienten nehmen und direkt für ihn personal, personalisiert forschen. Also das klingt jetzt für mich sehr
2: aufwendig, aber ich bin ja auch kein Fachmann in dieser Beziehung. Wenn ich jetzt für jeden Patienten äh, sowas anlegen muss, also so eine, so eine, so eine äh, Stammzelle, Stammzellengeschichte, ist das nicht riesig aufwendig? Also ist, ist da nicht äh, dieser, dieser bisherige Weg,
0: dieser Tierversuche, klingt da jetzt für mich erstmal einfacher? Nee, also die Frage muss ich so verneinen, weil wir haben es ja vorhin schon gehört, 95 Prozent, was in den Tierversuchen getestet wird, ist sowieso äh, hinfällig. Ja. Also das ist ein Riesenapparat, der sowieso völlig unwirtschaftlich und äh, uralt vor sich hin arbeitet, der, der, den wir irgendwie da wirklich mal äh, überarbeiten müssen, gesellschaftlich. Das, was äh, an den Stammzellen zu machen ist, das sind ähm, sind jetzt nicht so mit so riesen Aufwand verbunden, dass man jetzt Läuse, äh, Mäuse unter Laborbedingungen halten muss, unter den gleichen Temperaturbedingungen, mit dem gleichen Futter und die müssen sowieso neu ge gezüchtet werden. Eine Genmaus zum Beispiel, um äh, Impfstoffe zu entwickeln, kann Tausende Euro kosten. Also das sind, Da ist so eine In-vitro-Methode, das ist eine Methode, eben, wo Organe dann sogar im Organverbund dann getestet werden, in sogenannten Mini-Organchips, äh, doch deutlich effizienter.
3: Ich möchte noch ergänzen, die tierversuchsfreien Methoden orientieren sich dermaßen genau am menschlichen Stoffwechsel, dass wir sowohl den menschlichen Stoffwechsel im Allgemeinen untersuchen können, aber auch noch weiter genauer gehen können und sagen können, wir bilden die Stoffwechselorgane eines bestimmten Patienten ab, um herauszufinden, ob jetzt ein bestimmtes Medikament, sei es jetzt Krebsmedikament oder so, gegen diese Form von Krebs, die jetzt dieser Patient hat, wirkt oder nicht. Also mit tierverzugsfreien Methoden orientieren wir uns am menschlichen Stoffwechsel im Allgemeinen, aber wir können sogar bis auf den Patienten genau arbeiten.
2: Also klingt jetzt für mich deutlich effektiver. Richtig. Abgesehen davon werden die Tiere geschont bzw. nicht mehr verbraucht. Wie viele Tiere werden eigentlich verbraucht im Jahr? Ich glaube, diese Zahlen steigen komischerweise auch von Jahr zu Jahr.
3: Sie steigen nicht mehr weiter. Also es gab jahrelang tatsächlich den Trend, dass die Tierversuche in der Gesamtheit weiter zugenommen haben. Mhm. Aktuell stagnieren sie knapp unter drei Millionen. Sie schwanken immer zwischen 2,9, 2,8, 2,7, dann wieder 2,8 Millionen. Das setzt sich aus zwei gegenläufigen Trends zusammen. Zum einen in der, im Zulassungsbereich nehmen die Tierversuche ab, gerade weil wir zunehmend tierversuchsfreie Methoden haben, die einfach besser, günstiger und einfacher zu handhaben sind. Auf der anderen Seite, in der Grundlagenforschung, sprich in der akademischen Forschung, gibt es keine Beschränkungen hinsichtlich, die Methode muss effizient sein, sie muss effektiv sein. Und das bedeutet, in der Grundlagenforschung nehmen Tierversuche weiterhin zu.
2: Drei Millionen Tiere pro Jahr über den Daumen, das ist eine riesige Menge. Da sind doch aber auch Versuche dabei, die nun völlig überflüssig sind, sage ich jetzt mal. Also für mich sind alle Tierversuche überflüssig, aber zum Beispiel Kosmetik und diese Geschichten äh, oder auch in, in der, bei Crash-Tests werden ja auch Tiere verbraucht, zum Beispiel Schweine, wenn da irgendwelche Autogeschichten getestet werden. Das ist doch alles äh, völ völlig, äh, völlig überflüssig,
3: meiner Meinung nach. Der wichtige Punkt bei der Grundlagenforschung, seitens der Forscher ist es jedes Mal zu betonen, es geht ja nicht darum, eine Anwendung für den Menschen zu finden, sondern die Forscher arbeiten des Wissens Willen. Und ein großer Punkt der gegen die Tierversuche aus ethischer Sicht spricht, ist, das rein aus Wissenswollen gibt es keine Begründung, warum wir Tieren dann dieses Leid zufügen, zufügen müssen. Um zu zeigen, wie schwer es ist, von Tieren oder von, von anderen Tierarten auf den Menschen zu übertragen. Das grundlegende Problem ist ja, dass jedes Tier unterschiedlich reagiert. Wenn wir versuchen wollen, Mäuse dermaßen viele Bakterien und Viren und so etwas zuzumuten, dass die eine Sepsis, also eine Blutvergiftung entwickeln, dann braucht es bei Mäusen eine Million Mal mehr Bakterien als beim Menschen. Einfach als Zeichen dafür, dass Mäuse ein komplett anderes Immunsystem haben als der Mensch. Jedenfalls ein deutlich robusteres.
2: Also das sagt mir schon, dass da auch ja dann irgendwas nicht stimmen kann. Hat diese... Tierversuchsgeschichte äh, auch etwas mit Geld zu tun? Also wie vieles in der Pharmaindustrie, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe gelesen, da fließen ja auch ganze Menge Fördergelder, wenn es um Tierversuche geht.
3: Ja, das ist vollkommen richtig. Der allergrößte Teil der Fördergelder fließt weiterhin in tierversuchsbasierte ähm, Projekte mhm. und ein verschwindend geringer Teil, also wir sprechen vom einstelligen Prozentbereich, fließt dann auch in tierversuchsfreie Methoden. Tierversuchsfreie Methoden kommen manchmal in die Schlagzeilen, weil sie dann durch Förderpreise nochmal extra ausgezeichnet, extra belohnt werden. Im Förderbereich ist es tatsächlich ein Kampf, da wird gegen Goliath, die Tierversuche haben noch den weitaus größten Topf dabei.
2: Aber warum wird das nicht umgedreht? Also warum wird nicht für äh, tierversuchsfreie Forschung mehr Geld ausgegeben als für äh, Tierversuche? Woran liegt das? Wer, wer ist denn da der Lobbyist an dieser Stelle?
3: Der Grund ist zum allergrößten Teil konservatives Denken. Der größte Teil der Fördergelder wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft ausgegeben und die Deutsche Forschungsgemeinschaft fordert bei enorm vielen Projekten weiterhin, dass diese schön und gut durchdacht sind, aber sie sollten letztendlich auch nochmal dieselben Ergebnisse in einem Tiermodell darstellen. Und das bedeutet, wir müssen wegkommen davon, dass der Tierversuch in den Köpfen der Wissenschaftler und auch der Öffentlichkeit als der Goldstandard äh, angesehen wird. und dahin kommen, dass wir mit tierversuchsfreien Methoden die Daten generieren, die wir tatsächlich haben wollen. Und das bedeutet auch für die nächsten Jahre tierversuchsfreie Methoden dermaßen stark zu, zu fördern, dass wir auf diesem Gebiet weitaus schneller vorankommen.
2: Wie lang ist der Weg dahin? Was kann man da tun?
3: Wir als Verein Ärzte gegen Tierversuche fordern mit einigen befreundeten Vereinen, dass es einen Ausstieg, einen geplanten Ausstieg aus dem Tierversuch geben muss. Das bedeutet, dass wir uns ein Ziel setzen und dieses Ziel verfolgen mit bestimmten Maßnahmen und in regelmäßigen Abständen ähm, gemäß einem Monitoringplan nachschauen, wie kommen wir denn voran. Die letzten 20, 30 und 40 Jahre gab es die ganze Zeit das Lippenbekenntnis seitens der Politiker und auch der Forscher. Wir wollen so wenig Tierversuche durchführen wie möglich und so weit auf den Tierversuch verzichten wie irgend möglich. Aber wir haben ja gelernt, die Tierversuche stagnieren. Wir sind immer noch bei drei Millionen. So geht es nicht weiter. Wir brauchen konkrete Maßnahmen und müssen diese auch konsequent verfolgen. Wie
2: lange arbeiten jetzt Ärzte gegen Tierversuche? Also ihr in dem Falle schon an, an dem, was du gerade erzählt hast. Das ist ja auch schon eine ganze Zeit. Hat sich denn da in der Zwischenzeit ein bisschen was getan? Ist da ein bisschen was erhört worden oder, oder so, ich sage mal so, gerade gar nichts?
3: Doch, absolut. Also den Verein gibt es schon seit mehreren Jahrzehnten. Mhm. In der Zwischenzeit gab es ja den einen Erfolg, dass in der Kosmetik Tierversuche verboten sind. Es gibt den größeren Wandel tatsächlich in der äh, Giftigkeitsforschung, dass zunehmend das Bewusstsein durchdringt, dass wenn wir an Tieren, an Mäusen, an Ratten, an Kaninchen, an Hamstern und so weiter erforschen wollen, ob etwas giftig ist für den Menschen, dass wir dabei nicht vorankommen. Und dieses Wissen setzt sich nicht nur in der Öffentlichkeit breit, sondern eben auch in den Kreisen der Wissenschaftler und jetzt zunehmend auch in den Kreisen derjenigen, die die Versuche fordern, sprich in den Regularien.
2: Wir hatten ja gerade vor kurzem erst so einen großen Skandal über so ein Tierversuchslabor. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube, in Hamburg war das. Mhm. Ähm das ist ja auch durch, durch die gesamte Presse gegangen, ist das, wenn sowas so stark an die Öffentlichkeit kommt, eine, eine hilfreiche Sache für, für euch dann, für, für eure Ziele? Das, weil da mehrere Leute dann drauf gestoßen werden, wach werden, wenn sie überhaupt mal wieder über so etwas lesen oder mitbekommen, was da passiert in, hinter den, diesen Mauern der Tierversuchsanstalten.
3: So traurigerweise vergeht ja kaum ein Jahr, in dem es nicht irgendeinen Tierversuchsskandal gibt. Dieses Jahr oder vergangenes Jahr war es das LPT-Labor in Hamburg. Ja. Die letzten Jahre zuvor waren es die Affenversuche in Bremen, in Tübingen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass sowohl in der Öffentlichkeit weiter darüber diskutiert wird, als auch jetzt, gerade in dem letzten Skandal, in der Öffentlichkeit auch aufgezeigt wird, dass Tierversuche, selbst dann, wenn sie im Rahmen des Tierschutzgesetzes durchgeführt werden, absolut grausam und mit Leid verbunden sind. Und dieses öffentliche Interesse und dieser öffentliche Druck sorgt natürlich auch dafür, dass sowohl Forscher als auch Politiker sich zunehmend dem Druck ausgesetzt fühlen, tierversuchsfrei zu arbeiten oder dies zu fordern. Darf ich dazu
1: auch noch was einfügen? Ja, gerne. Ich finde sowas immer super wichtig für die Öffentlichkeit, also für die einfachen Leute, sagen wir mal, weil diese Themen werden ja nicht im Bild besprochen. Tierversuche, darüber kann man im Bild nichts lesen, im Spiegel nicht. Erst wenn so ein Skandal kommt, dann ja. hört man mal was davon und ähm, es ist unglaublich wichtig, dass alle Leute da irgendwie mal damit irgendwas in Verbindung bringen. Ne? Und es ist auch so, wir kaufen ja alle ein und die Entscheidung, was wir kaufen, trägt ja auch dazu bei, wie am anderen Ende die Sachen hergestellt werden oder Jetzt zum Beispiel bei den Kosmetikern kaufe ich Sachen, die sind tierversuchsfrei. Solche Labels gibt es ja schon. Dafür muss ich aber wissen, okay, es gibt ähm, Kosmetika, mit, die mit Tierversuchen hergestellt werden und andere nicht. Und dann will ich halt wissentlich die kaufen, die es nicht sind. Aber dafür brauche ich halt das Vorwissen. Und dafür sind solche Skandale schon, ja.
2: Die sind, sind dann hilfreich. Also in dem Sinne, also so schlimm wie das ist, aber sie sind dann hilfreich um dieses Thema in die breite Öffentlichkeit zu bekommen. Ja. In der Bildzeitung wird darüber nicht berichtet, außer wenn es einen Skandal gibt, wie jetzt dann in Hamburg zum Beispiel, dann berichten die natürlich auch. Bedeutet das auch, dass ich mich einfach oder oder dass dass ihr zum Beispiel noch mehr an die Öffentlichkeit gehen müsst und mehr
0: den Leuten das ins Bewusstsein holen? Genau, also das ist ja so, wie Christian vorhin sagte, ist bei den Forschern ist es, äh ja, irgendwie alt altbacken, sage ich mal. In denen die verdienen ja auch nicht mehr Geld damit. Ist ein altes hergebrachtes System, äh, was super funktioniert äh, jedenfalls in der Geldmaschinerie, um damit äh, zu überleben als Forscher. Forschungsaufträge, wir sind daran gebunden. Ganze ganze Forschungseinrichtungen leben von diesem Geld. Auch Krankenhäuser bekommen Geld für für ihre Tierforschung. Aber es muss natürlich auch ein Umdenken, wie ihr gerade sagt, in der, in der Bevölkerung stattfinden, weil die ist großen Teils der Meinung, ähm, äh, ja, Tierversuche brauchen wir einfach, damit es uns gut geht, damit wir gesund bleiben oder gesund werden. Und das ist, äh, das muss absolut aufgebrochen werden. Dem ist wirklich nicht so. Ja, Das ist ein altes, altes Denken. Ja. Ich höre das äh, auch oder habe es schon häufiger gehört, gerade
2: auch von Tierbesitzern, also Hund oder Katze, dass die sagen, äh, ja, also die die benutzen ja auch stellenweise über den Tierarzt dann äh, äh, Medikamente für ihr Haustier und die sind auch immer ganz überrascht, dass auch diese Medikamente für ihr Haustier ja in, an anderen Tieren erstmal getestet werden.
3: Ja, das ist vollkommen richtig. Auch in ja. der Veterinärmedizin werden Tierversuche durchgeführt. Da wird häufig argumentiert, Mensch, da sind wir bei einem ähnlichen Punkt wie bei den äh, Medikamenten am Menschen, dass man ja schließlich in der Tierart testet, in der das Medikament letztlich angewendet werden sollte. Sozusagen an Hunden werden Versuche gemacht für Hundemedikamente, an Katzen werden Experimente gemacht für Katzenmedikamente. Mhm. Auch da ist es aber wichtig zu betonen, dass die Tiere, die im Labor dafür eigens gezüchtet und letztlich getötet werden, ein qualvolles Leben haben einerseits und andererseits ein dermaßen streng standardisiertes Leben haben, dass die Übertragbarkeit auf das komplexe Leben des Haustieres, also mit unterschiedlichem Futter, mit unterschiedlicher Bewegung, ob sie jetzt Freigänger sind und folglich ein ganz anderes Immunsystem haben, als wenn sie äh, Stubentiger sind, sich dermaßen unterscheidet, dass wir auch da sagen, interessant wäre es, wenn wir dort tierversuchsfrei, also ohne das komplette lebende Tier, forschen können, indem wir auch dort einzelne Organe heranzüchten und sozusagen Hundeleber, Hundeniere, Hunderlunge äh, untersuchen, um zu den Medikamenten zu kommen.
2: Also das wäre auch möglich, genauso wie bei den Medikamenten für, für den Menschen sozusagen.
3: Genau, das, was in diesem Fall für die menschliche Forschung gilt, können wir übertragen auf die tierische.
2: Ich will noch mal kurz zu Christiane. Christiane ist ja neu bei Ärzte gegen Tierversuche. Was war denn der, der, der Ausschlag, äh, zu Ärzte gegen Tierversuche zu, zu gehen, zu kommen?
1: Ähm, ich glaube, es ging in die Richtung. Ich habe ja in unserem Laden verkaufen wir viele Sachen, die tierversuchsfrei sind. Mhm. Und wir werben auch damit, dass wir tierleidfreie Produkte verkaufen. Und ich hatte mich dahingehend mit diesem Thema Tierversuch dann irgendwie noch mal auseinandergesetzt und ähm, im Internet findet man dann halt sofort Ärzte gegen Tierversuche. Und es ist total, also wenn dort ein, ein Verein auftritt, der heißt Ärzte gegen Tierversuche, das ist total interessant. Und dann bin ich darüber gestolpert und habe mich dort reingelesen. Es gibt halt super fundierte und ja aussagekräftige Artikel und Informationen. Nach Also man kann es gut nachvollziehen, ja. was dort
0: ja.
2: berichtet
1: wird. Und dann bin ich da hängen geblieben und nicht mehr rausgekommen.
2: Nochmal zurück zu Christian. Wie muss es weitergehen äh, in, in der Zukunft? Also äh, was, was fordert ihr, was muss sofort umgesetzt werden, beziehungsweise werdet ihr da auch erhört?
3: Wenn es nach Ärzte gegen Tierversuche ginge, wäre der erste Schritt, Tierversuche in der medizinischen Forschung und Tierversuche im Allgemeinen zu beenden ja. und die tierversuchsfreie Forschung konsequent zu fördern und voranzubringen.
2: Ja.
3: Das ist das, der, der Wunsch vom Verein, allerdings in der Realität jetzt schwer umzusetzen. Das bedeutet, in der Realität ist der erste Schritt, wir brauchen einen konkreten Ausstiegsplan aus dem Tierversuch, ähnlich wie wir es in den letzten Jahren in den Niederlanden gehört haben, die sich einen Plan gesetzt haben, gesagt haben, bis zum Jahr 2035 sollen keine Tierversuche mehr für die Zulassung durchgeführt werden und diese Pläne müssen dann konsequent gefördert werden. Auf der anderen Seite müssen tierversuchsfreie Methoden weiterentwickelt werden, müssen auch validiert werden, sprich unabhängig bestätigt werden, sodass ja auch für Giftigkeitsprüfungen und so weiter herangezogen werden können und muss in den Köpfen sowohl der Öffentlichkeit als auch der Studenten als auch der Forscher ankommen, dass tierversuchsfreie Methode nicht einfach nur ein Ersatz ist für den Tierversuch, sondern das ist, auf dem wir unsere Forschungsarbeit basieren wollen.
2: Also die Forderung äh, haben wir. Wie wie wie, wie kommt es denn an bei der Politik? Gibt es Menschen, die da zuhören, wirklich zuhören, oder haben die jetzt alle irgendwie was anderes äh, im Kopf?
3: Nun, es, es gibt dicke Bretter zu durchbohren. Wir hatten jetzt vor einigen Tagen und Wochen eine Bundestagspetition, ja. Bundestagspetitionsanhörung im Bundestag gehabt, wo es darum geht, dass das deutsche Tierschutzgesetz die Tierversuchsrichtlinie auf europäischem Niveau nicht richtig abbildet und zahlreiche Mängel hat und nach mehrstündiger Anhörung war dann das Ergebnis, okay, wir leiten das jetzt mal an das zuständige Ministerium weiter und dieses wird dann nachschauen, welche Maßnahmen ergriffen werden könnten, damit wir diese Mängel ausgleichen. Mhm. Also es zeigt schon, dass es sehr wenig Motivation gibt, da auf diesem Gebiet voranzukommen.
2: ist In Deutschland ist das Frau Klöckner, die dafür zuständig ist im Moment?
3: Genau, das zuständige Ministerium in Deutschland ist das BMEL, das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Mhm. Und das ist aktuell in der Hand von Julia Klankner.
2: Da wollen wir hoffen, dass sich das spätestens nach der Wahl ändert und dass da dieses Amt anderweitig besetzt wird. Das wäre ein, einer auch meiner ganz großen Wünsche.
0: Ja, ich wollte ja, noch darauf hinweisen, es gibt auf unserer Seite noch eine Datenbank tierversuchsfrei. Ja, ähm, da kann sich jeder, das ist auf Englisch und Deutsch verfügbar und die, da wird fleißig gesammelt, was es an äh, ja, tierversuchsfreien Testmethoden gibt. Ist für jeden verfügbar, wird ständig erweitert. Ein super Tipp, da kann man sich informieren. Auf der Website Ärzte gegen
2: äh, Tierversuche.
0: So die sogenannte NAT Database, genau, da findet man das. Alles klar. Unter Ärzte gegen Tierversuche.
2: Super, wunderbarer Tipp, danke Sebastian. Ja, dann bedanke ich mich bei allen, bei Christiane, bei Christian. Christian möchte noch was sagen.
3: den Bogen zurückzuschlagen zu ja. unserem ursprünglichen Thema Tierversuche in der Pandemie. Es ist wichtig, dass wir im Rahmen dieser Pandemie gelernt haben, mit Tierversuchen kommen wir a. sehr wenig und b. sehr langsam voran. Bis dato war es ja klar, dass Impfstoffkandidaten, bis sie endlich mal zur Marktreife getrieben worden sind, 10, 12 Jahre und so weiter brauchen. Der Grund, dass wir jetzt binnen eines Jahres oder anderthalb Jahren bereits mehrere Impfstoffkandidaten zur Verfügung haben, ist der, dass man Tierversuche zum einen heruntergebrochen hat, zum anderen aufgeschoben hat und gesagt hat, okay, die werden nachgereicht dann, wenn die Medikamente am Menschen bereits äh, untersucht worden sind oder parallel zu Menschen durchgeführt worden sind. Also eine Lehre aus dieser ganzen Pandemie ist, mit Tierversuchen zu arbeiten, ist zu langsam, zu zeitaufwendig und auch zu geldaufwendig und meistens auch zu unzuverlässig.
2: Dann wollen wir hoffen, dass das auch an die richtigen Stellen äh, kommt, diese Erkenntnis.
3: Und auf der anderen Seite ist es wichtig zu lernen, wir sind nicht gefeit vor Pandemien. Wir haben Pandemien in regelmäßigen Abständen. Und so wie der Mensch aktuell auf dem Planeten lebt, fördern wir quasi die, die weitere Entwicklung von Pandemien. Also durch Zoonosen, Krankheiten, die von einer anderen Tierart auf den Menschen übergehen und dort unbekannt ist. Und deswegen die gesamte Menschheit, sprich pandemisch, äh, erkranken können.
2: Also Massentierhaltung gehört unter anderem ja auch ganz äh, deutlich dazu.
3: Massentierhaltung ist ein Thema, die äh, Lebendmärkte in den asiatischen Ländern sind ein großes Gefahrenpotenzial, aber generell die Umweltzerstörung im Allgemeinen, die dafür sorgt, dass immer mehr Tierarten getötet oder vernichtet werden und immer mehr Tierarten sich in neue Gebiete zurückziehen müssen und damit auch in engeren Kontakt mit den Menschen letztlich treten, mhm. sodass dann auch deren Krankheitserreger den Menschen als Wirt finden können und damit Krankheiten auslösen können, die wir bis dato noch gar nicht kennen.
2: Also der Lebensraum wird zum Beispiel der Tiere durch die Regenwaldabholzung ja auch drastisch eingeschränkt und die kommen halt eben dann dem Menschen dadurch ja auch eben immer näher.
3: Genau. Und diese Tierarten und ihre Krankheiten haben einen starken evolutionären Druck, einfach weil ihre Umwelt vernichtet wird. Das bedeutet, diese Krankheitserreger mutieren auch häufiger und das Ergebnis war jetzt zuletzt, dass ein Krankheitserreger in der Fledermaus mutiert ist, mhm. bis er in der Lage gewesen ist, den Menschen als Wirt zu erkunden.
2: Super, vielen Dank für diese Information. Danke an alle nochmal und ich würde sagen, ganz einfach bis zum nächsten, spannendes Thema sowieso. Wir müssen da öfter darüber berichten. Bis zum nächsten Mal. Danke.
0: Ja, danke danke dir. Der Beitrag wurde Ihnen präsentiert von IGAZ. Erstklassige Kommunikationslösungen für Ihr Leben. Nachhaltig produziert in Deutschland.